0: Det är kallt och mörkt i centrum. Det är februari och isen ligger som fastnaglad i asfalten. Stockholm sover. Förutom en person. Hon har brunt hår, mörka ögon och ser snäll ut. Hon går längs gatorna och tittar upp mot alla släkta lägenhetsfönster. Tystnaden mitt i stan ger henne ett lugn.
1: Man kunde gå runt när liksom en storstad liksom släcks ner för natten. Och det blir mindre folk på gatorna. Allt det här festbruset lägger sig och bussarna går liksom mindre och mindre. Och liksom allt bara känns så himla musik
0: Snart ska hon träffa sina kompisar. Agnes är åtta år gammal.
2: SOS Barnbyar presenterar dokumentärserien På egna ben. En podd om gripande livsöden- om barn som förväntas klara ett vuxet liv. Och om när samhällsansvaret brister. Att som ung vuxen leva i samhällsvård innebär att man tillhör en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Var brister samhället? Vad borde ansvariga myndigheter göra? Och vad har SOS Barnbyar för roll?
0: Idag är Agnes, som vi valt att kalla henne, 22 år. Hon bor i en egen lägenhet i södra Stockholm. Men det finns mycket i hennes bagage som gör att hon skiljer sig från majoriteten av unga vuxna. En livshistoria fylld med bland annat en dysfunktionell familjerelation. Tröstlösa rop på hjälp, sexuella övergrepp, självmordsförsök och diagnoser.
1: Jag har ju både ADHD och autism. Eh, ADHD har väl... Jag vetat om väldigt länge. Alltså man har ju pratat om eh, aktivitets- och uppmärksamhetsstörning- hos mig sedan jag var typ 8. Men det ställdes inte någon diagnos. förrän jag var typ 16. Då fick jag den diagnosen. Eh, och sen... Eh, när jag var... I 20, så fick jag en officiell autismdiagnos också. Jag växte upp ungefär som ensam barn. Jag hade en pappa som var ganska mycket äldre. Och en mamma som jobbade väldigt mycket. Jag ser tillbaka på mina första liksom levnadsår som ganska positiva ändå. Upp till ungefär skolstart skulle jag säga. Jag hade svårt med att vara social, att eh, förstå mig på mina klasskamrater och eh, fylla de, alltså såhär, uppfylla de kraven som lärarna ställde. Så jag eh, kom väldigt fort utanför eh, och blev ganska snabbt eh, mobbad så.
0: Agnes mamma är allt mer på jobbet och mindre hemma. Samtidigt blir hennes pappa väldigt sjuk. Det finns inte så många att vända sig till och vid den här tidpunkten så var varken Agnes själv eller hennes föräldrar medvetna om att det fanns diagnoser med i bilden.
1: Jag... Är... Hade viss, eller har vissa diagnoser som vi inte visste om då. Så att mina föräldrar sa aldrig till mig egentligen. För att om de gjorde det så blev jag explosiv och då blev det bara dålig stämning hemma. Utan jag höll mig borta från dem och de höll sig borta från mig.
0: Men till obefintlig relation till sina föräldrar söker sig Agnes till något annat. åt ett annat håll. Hon kände sig ensam och att åka in till Stockholm City på kvällar och nätter blev hennes lösning.
1: Man kunde gå runt när liksom en stor stad liksom släcks ner för natten och lampor börjar släckas i alla lägenhetsfönster, det blir mindre folk på gatorna, allt det här festbruset lägger sig och bussarna går liksom mindre och mindre och liksom allt bara känns så himla musik. När jag var runt åtta så var det då jag började åka in till stan på nätterna ehm, och Runt den här tiden så um, var det inte så jättemånga som noterade mig. För att jag höll mig liksom borta från de stora uh, delarna av stan där det är mycket folk. För att jag vet ju att en åttaåring inte ska vara ute så sent. Liksom. Och där någonstans så uh, mötte jag på en kille då då, som uh, var väldigt chill. Men sen så fick jag träffa honom. Med hans vänner. Och då var det början på eh, det här gänget eller kompisgänget som jag hade. Som jag träffade. Men de här personerna var ju liksom 16-20 år gamla. Och jag var liksom
0: 8-9-10. Men det som började med ett mysigt stadsliv och äntligen kompisar som verkar bry sig. Så förändras allt ganska fort till en mardröm.
1: De utsatte mig för sexuella övergrepp eh, och utnyttjade mig. Eh, tekniskt sett så hade de liksom groomat mig från att jag var åtta. Eh, och sen var, fanns det även liksom fester där vi träffade andra eh, av deras vänner. Och sen drack de och liksom vi spelade tv-spel och så. Men de festerna hade ett ganska stort syfte med dem- var att de här vännerna som inte jag som inte ingick i det här vänkretsen- som jag träffade varje natt i princip- eller då, många gånger i veckan i alla fall- att de också fick liksom hålla på sexuellt med mig. Och de träffade jag fram tills jag var
0: 14. Där och då- i den bästa av världar och när Agnes liv redan innan tonåren var på väg åt helt fel håll kan det tyckas att hon borde fångats upp mer av socialtjänsten. Hennes situation hade tidigare uppmärksammats men hennes rop på hjälp hade inte tagits på fullt allvar. Flera gånger tidigare har hon försökt att få hjälp och berättat för vuxna om sin situation men utan resultat.
1: Jag visade ju väldigt mycket tecken på att jag inte hade det bra. Jag sov, alltså Om jag var i skolan så sov jag ju på bänken. För jag hade ju varit uppe hela natten i princip. Jag jagg inte så himla mycket som barn. Utan om någon hade frågat mig ganska öppet vad jag var. Så tror jag att jag hade liksom sagt att jag var inne på stan. Um, och så jag visste ju från um, de här killarna att jag inte fick säga... Men eh, jag hade i alla fall berättat om stan och då hade man kunnat förhindra det vilket i sin tur hade förhindrat att jag träffade dem. Med.
0: Men en dag när hon är 14 så säger hon stopp. Hon hotar killen som påstår sig tagit hand om henne med att anmäla honom. Och där och då så bryter hon helt med gänget. Men parallellt så har Agnes också börjat sälja sig själv via nätet.
1: Det var ungefär mitt i. Jag var kanske runt 10. då. Jag tror att jag helt kommer ut ur det, alltså upp i 20 års
0: Det är svårt att ta in. Agnes är alltså redan som 10-åring fast i prostitution. Samtidigt så växer hon upp till tonåring och med det kommer en skolgång att axla
1: När gymnasiet började närma sig så var jag väldigt stressad. För jag hade ju som sagt haft ungefär 80% frånvaro genom allt. Så att i nian så fick jag liksom ändra på det. För jag ville ju komma in på ett gymnasium. Och samtidigt den perioden i nian så gick min pappa bort. Samtidigt som jag då var i sista året av grundskolan- och behövde höja min närvaro. Det var en väldigt, väldigt ensam period. väldigt stressig period. Och sen upp i gymnasiet så blev det lite för mycket. Det brast ju liksom för att jag emotionellt inte längre orkade. Jag hade ju levt hela min uppväxt i skuggorna. Och hade kämpat för mig själv.
0: Hon går nu in i en depression och ännu en gång kommer ett rop på hjälp.
1: Så jag kontaktade ungdomsmottagningen.
0: Nu träffar hon för första gången kuratorn. Det är då det låser sig, blir nästan till omöjligt att uttrycka sig. Hon visste att det skulle kunna bli så här, hon har därför fått hjälp. Av en vän. Hjälp med sina rop på hjälp. Hon trevar efter den ihopskrynklade lappen i fickan. På lappen så har de tillsammans skrivit. Min pappa är död och därför är jag avundsjuk på honom.
1: Och då sa hon att hon tänkte göra remiss till Och sen tog det två månader innan jag fick min välkomsttid hos dem. Och då hade jag hunnit falla ganska mycket mer djupt i depressionen.
0: Nu tas Agnes situation för första gången på allvar och hon läggs in på barnpsykiatrin i tre månader.
1: Först var det bara bupp som liksom kliade sig på huvudet och undrade varför jag var där. Ehm, för man hade liksom inte fått någon information om mig från liksom mitt liv innan. Ehm, och jag gav inte så mycket information vid det här laget heller. Och sen försökte man ändå liksom att jag skulle få åka hem igen. Ehm, för jag, det var ju bara att jag hade en depression. Men problemet var att jag kände ju inte min mamma. Och jag sa ju det till dem att hon var som en främling. Så att när jag fick permissioner hem för att försöka komma hem igen så märkte man att det inte funkade. Jag gjorde självmordsförsök och mamma kunde liksom inte... Ta hand om mig. Um, och där förstod de lite att det brast hemma um, och valde att koppla in hos oss. Och det var på det viset som jag fick min liksom, första ordentliga kontakt med oss. Uh, och det kom fram till att jag behövde placeras um, för att göra en utredning. Och då var ju frågan om det skulle vara i ett chor hem eller om det skulle vara på ett HVB. Då var jag 16 år och ungefär 9 månader.
0: Hon flyttar snart från den slutenvårdsavdelning hon lagts in på till ett jourhem. Under tiden ska SOS utreda vad för insatser de ska ge Agnes. Och det är nu man kan skönja en liten ljuspunkt i Agnes liv. För första gången sedan hon var ett litet barn. Horhemmet hon är hos visar sig vara en bra plats och ett bra beslut att just den familjen ska bli Agnes stöd.
1: Jag ser på min placering med kärlek. Med sorg. Med stress. Kärlek i att jag äntligen fick känna mig älskad. Att jag äntligen fick känna mig trygg. Och börja ta igen sånt som jag saknade. Men sorg för att det blev som facit på hur dåligt jag hade haft det innan. Och stress över att jag hade liksom fyra år. På mig och ta igen de 17 åren som jag inte hade det stödet och det hjälpen. Jag borde ha blivit placerad väldigt mycket tidigare. Och jag tror att det är en stor del till att jag har problematik nu som vuxen. Att jag har så mycket kunskapsluckor och jag har behövt kämpa så mycket som barn. Att det är väldigt svårt att ta igen det nu som vuxen.
0: Agnes återkommer ofta till att prata om vad hon kallar kunskapsluckor. Det handlar om allt från att hon har problem med att sköta sin egen hygien till sociala koder som blir svåra att förstå sig på.
1: Och det grundar sig väl i att jag inte riktigt hade tid att lära mig allt det som alla, barn, alla andra barn hade, tid och lust och... Så för. Jag har väldigt mycket kunskapsluckor i liksom hur man för sig socialt. Allt sånt där fanns liksom inte med eftersom att jag växte upp väldigt mycket själv. Och inte lärde mig det under mina liksom barnår.
0: Under de nästan fyra åren som Agnes bodde hos dem som hon idag kallar sin familj skulle hon försöka ta igen en hel barndom och ungdom. Det är vissa av hennes kunskapsluckor som hins med att fyllas, men tiden hos familjehemmet tar så småningom slut. Och då anses hon, enligt svensk lag, som vilken vuxen som helst. Oavsett bagage så får hon nu se till att klara sig själv.
1: Jag kände mig ju redo att flytta. Jag var skött. Som vilken annan 21 år är en ganska trött på att liksom bo hemma. Jag vill ha mitt eget space. Men samtidigt så visste jag ju att jag hade problematik. Så jag var ganska orolig och ville hela tiden ha möten med SOS för att försöka liksom komma fram till hur, hur det ska bli för mig när jag flyttar. Var ska jag flytta? Hur ska jag få hjälp då? Och i början när det var ungefär ett år innan placeringen skulle ta slut så sa de att det är lång tid kvar. Vi kan ta det senare. Och sen när det kanske var ett halvår kvar så började vi ha lite möten. Och då var det lite mer så här. står du i bostadskö? Um, vi har inga stödlägenheter, man kan inte få någon sån hjälp. Det var liksom egentligen mer att de hade bara tänkt att placeringen skulle ta slut och så för jag lösa det. Så det var i princip så det blev. Att jag fick göra anmälningar för att få stöd och hjälp själv.
0: Med ena foten påtvingad ut i vuxenlivet där hon förväntas klara sig på egna ben och den andra foten kvar i en värld där hon äntligen börjar få hjälp och lära sig hur man kan leva ett normalt liv. Ja, då smyger sig paniken på för Agnes. Hon berättar att ända sedan hon var 18 år så har hon varit beredd på att bli lämnad till sitt eget öde. En väska hade sedan dess varit packad med saker för att kunna leva som hemlös under en bro.
1: Det började ju med survival-kittet som jag fixade ihop under några månader liksom. Och sen så blev det ju den här bro som jag nu kallar det för. Så jag kom ju fram ganska fort till att jag behövde hitta någon bro som jag till exempel skulle kunna sova under.
0: Bara några hundra meter från där vi träffar Agnes för att göra intervjun ligger en av alla hundratals brofesten som hon besökt. För att förbereda sig på det värsta, och för att hitta den bro som skulle lämpa sig bäst att bo under när samhället skulle svika henne för gott.
1: Den här bron vi är under idag är ganska bra för den är ganska bred och har lite nästan som en kurvad form. Så att när regnet åker åt sidorna så känns det som att det kommer liksom fångas upp av det. Så det kommer jag ihåg att jag gillade när jag var här sist. Sen så tycker jag om att det finns inga stigar precis här, men som man kanske hör så är ju en bilväg inte så himla långt därifrån. Så det är väl nackdelen som jag hittar att det är nära en bilväg. Så det är ju på ett sätt nära folk.
0: Hon tittar ner under sängen, drar fram den och lägger den bredvid sig. Pengarna ligger där. Tusen kronor i kontanter. Blocket också. Telefonnummer där i kan komma att bli livsviktiga. Härbergen, skorar släktingar. Trosorna, den varma tröjan och vattnet finns där också. Hon skjuter tillbaka den och känner sig lite lugnare. Hennes överlevnadskitte packat och hon har till slut hittat bron. Bron? Som ska bli hennes hem när allt annat går åt helvete. Hon behövde aldrig sova under en bro. Även om hon både praktiskt och mentalt var förberedd på det värsta. Men när allt kommer omkring så börjar det ändå bli dags för Agnes att lämna sitt boende. Tvingad att klara sig själv. Och paniken börjar återkomma ju närmare den dagen hon kommer.
1: Jag var väldigt nervös. Jag behövde ju stöd fortfarande i slutet där hos mitt familjehem. Det var inte så att jag liksom klarade mig själv i mitt familjehem utan de hjälpte mig. Och då var det så här, okej okay, nu kommer jag inte ha dem där alls. Och ehm, ska klara det här. Ehm, något som jag har övat de senaste fyra åren på. Vissa saker som jag vet att jag har blivit bättre på. Men som jag också vet att utan stöd och hjälp så kommer det bli lika dåligt som innan igen.
0: Helt på egen hand lyckas hon ändå skaffa sig en ungdomslägenhet och till slut kan hon släppa tanken på att behöva bo under en bro. Hon har vid det här laget blivit ambassadör för en ungdomsorganisation för samhällsplacerade barn. Knas hemma och också kommit i kontakt med SOS Barnbyar.
1: Så jag kom som ambassadör och skulle sitta i en referensgrupp för det här eftervårdsprogrammet som skulle startas. Vi träffades flera gånger liksom och jag tyckte att det verkade som en väldigt fin grej och vara lite så här: äntligen det här har vi pratat om väldigt länge, så här, det behövs någonting. Jag fick komma och se vad ungdomsprogrammet hade blivit och jag tyckte att de hade lagt upp det väldigt fint och det kändes verkligen som att de lyssnade på. Liksom de här unga vuxna som var i programmet. Vad de ville ha och vad som behövdes. Liksom.
0: Agnes har en klar bild framför sig vad det var som gick fel för henne. Och på så sätt en lika tydlig idé om vad som behöver ändras. För att unga vuxna med ett bagage likt hennes inte ska råka illa ut.
1: Jag hade önskat att det fanns lite mer... Klara riktlinjer för hur man ska agera när ett barn lämnar samhällsvård. För bara den anledningen att skapa trygghet hos barnet eller den nyblivna vuxna. Liksom. Att man under sin placering kan veta med säkerhet att jag kommer få stöd och hjälp när jag flyttar hemifrån. Så att man inte behöver tänka på det ens under sin placering. För det är det jag har fått göra jättemycket. Så jag önskar absolut att det ska finnas. Och att man ska ha en dialog långt innan man ens närmar sig sin, att liksom placeringen ska avslutas om. Vad det kommer innebära, vad för stöd och hjälp man kan få så att man känner sig trygg. Så att det börjar liksom rulla på redan innan. Jag har inte kommit så himla långt sedan jag flyttade hemifrån. Jag hade vissa mål och drömmar som har gått i kras. Till stor del för att jag behövt hitta ner vad jag behöver för nu. Och eh, lite att vissa saker som jag blev bättre på i mitt familjehem har ju blivit sämre på igen. Och eh, behöver långsamt hitta tillbaka till eh, samma stabila punkt som jag var när jag var placerad. Um, så jag är inte där jag vill vara men fortfarande på väg mot det.
0: Hon är inte åtta år längre. Hon spenderar inte sina kvällar och nätter in i stan och hennes planer på att bo under en bro har lagts åt sidan. Hon engagerar sig för de som kommer från liknande håll som henne själv och hon vill framförallt berätta sin historia så att andra faktiskt ska få hjälp. Och när vi skiljs åt så berättar hon att hon är nykär och att hon och hennes flickvän ska ta emot en hemlös katt för gemensam vårdnad. Nu finns ändå hoppet där och det glimtar till i hennes mörka ögon.
2: Dokumentärserien På egna ben produceras av produktionsbolaget Panrummet för SOS Barnbyar. Redaktionen består av Peter Sinsik, Melker Bäcker och Christian Jermik Låke. Om du som lyssnat på det här avsnittet är eller varit placerad och känner att du behöver råd och stöd, kontakta SOS Barnbyar. På SOS Barnbyars hemsida- sos-barnbyar.se hittar du information om organisationens arbete i Sverige och utomlands och hur du kan göra om du vill
0: stötta arbetet.